0: Oh, Mona, ich, äh, kennst du so Tage, wo man so Kaffee intravenös eigentlich brauchen würde? Also so richtig in die Vene direkt rein?
1: Mhm. Das pure Pulver oder würdest du es schon noch verdünnen mit bisschen Wasser? Wie ist da gerade dein Stand?
0: Mit Shampoos verdünnen,
1: ja. Das ist mein Stand. Oh, wow, das ja. ist der Stand. Das ja. ist Freitagabend, Lisa.
0: Oh, ich bin so müde. Weißt du auch immer, hier nach dieser Podcast-Aufnahme, wir haben das ja immer freitags nach der Arbeit, ich schlafe wie ein Baby, ne? Und dann ähm, wird sich auch erst 10 Uhr morgens am Samstag aus dem Bett auf die Couch gerollt. Crime-TV an und das war's
1: dann. Lisa, das klingt gerade so, als würde ich dich richtig auslullen. Als wäre es so anstrengend, mit mir zu sprechen, dass du danach erstmal 20 Stunden Schlaf brauchst. Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Bona und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Heute soll es um Anzeichen gehen, dass wir erwachsen sind oder eben nicht erwachsen sind. Ich habe das Gefühl, dass ich genau mit der richtigen Person hier sitze, denn Lisa ist wirklich eine der Menschen, einer der Menschen, die so erwachsen ist, wie ich das sonst nur selten erlebe, selbst sehr viel ältere Menschen sind sehr viel weniger erwachsen als Lisa. Und deswegen freue ich mich heute Abend von dir zu hören. Lisa, wie geht's dir?
0: Hi Mona, okay, damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. Ich habe gerade noch so ein bisschen dieses Duddeln vom Intro im, im Hinterkopf. Also wir hören das ja hier gerade beim Einsprechen des Intros immer selbst nicht. Aber ich habe es gerade so ein bisschen mitgehört. Also dam, 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 damn. Ja, war na, cool. Na, na. Mhm. Erwachsen, du findest mich erwachsen.
1: Ich finde dich super erwachsen, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, du bist einer der, sehr, der erwachsensten Menschen. Ich sehe das jetzt nicht nur an deinem Aussehen. Ich weiß, ich sollte dich nicht nur aufs Aussehen reduzieren. Ich habe dir da ja dazu gelernt tatsächlich. Ich, ich weiß, das, dass man das, das nicht klingt,
0: tut. würde ich so richtig alt aussehen, einfach dass ich unbedingt <lacht> schon Senior sein müsste. <lacht>
1: Die Falten, hier und da, graues Haar. Nein, du trägst ähm, du, du, du trägst ja sehr blondes, hübsches Haar auf deinem Haupte drauf. Du sie hast auch wirklich keine einzige Falte in deinem Gesicht drauf, Glaub ich. Ich habe dich lange nicht mehr gesehen, nur auf dem Bildschirm sehe ich dich immer. Na, Kann sein, dass du, du sehr gealtert bist.
0: Dann wirst bist. Du dich aber erschrecken, wenn du mich mal wieder siehst. Corona ähm, macht uns alle fertig.
1: Ich, ich wollte es nicht sagen, aber Elisa, ich habe Falten entdeckt in meinem Gesicht in den letzten Wochen. Hey, ich weiß nicht, ob die vorher schon da war. Also schon, das hast du nämlich letztes Mal auch erzählt, dass du eine Anti-Aging-Creme im Prophylaxis-Modus schon benutzt.
0: Die Prophylaxe-Creme, ja, ja,
1: Ich bin kurz aus allen Wolken rausgefallen. Aber äh, wahrscheinlich ist es nicht schlecht, weil ich habe wirklich ähm, diese Augen an den diese Falten-Augenfalten. Falten, wie heißen die? Krähenfüße. Die habe ich.
0: Ja, aber das Wenn kommt ich ja einfach. Ja, ja, aber auch weil du viel lachst. Ich habe äh, tatsächlich heute einen Text geschrieben über das Thema Augencreme ja. bei uns äh, bei WMN.de zu finden, ab nächster Woche. Und äh, da habe ich dann halt auch in meiner Einleitung geschrieben, dass ähm, Falten im Prinzip ja so eine Geschichte im Gesicht erzählen. Und, ah. dass, ich, und dass ich aber äh, ganz gerne Augencreme benutze, damit äh, ich mit 40 nicht schon das zweite Band, den zweiten Band des Buchs auflegen muss. <lacht> <lacht> Fand ich mich ganz schön lustig in dem wow. Moment. Ja.
1: Der, der, ist, der, der geht deep auf jeden Fall. Ähm, also dein Problem sind auch auf jeden Fall die Krähenfüße falten, hm. weil du auch sehr viel lachst in deinem Leben. <lacht> Hoffentlich. Na,
0: wir, wir wollen mal jetzt nicht zu weit gehen. ne? Nee, genau. Mhm. Und äh, so auf der Stirn habe ich aber auch geschrieben in der Einleitung, äh, dass ich, äh, dass man mich jetzt bitte nicht falsch verstehen soll. Ich, ich liebe meine Falten, weil mich zum Beispiel meine Stirnrunzel ja auch an Präfik. Präge, geil. An stressige Prüfungsphasen erinnert.
1: Oh ja, das, die tollen stressigen Prüfungsphasen, da will man jetzt zurück, sich hin erinnern im Leben.
0: Naja, die Erinnerung daran, dass ich es nie wieder machen muss.
1: Okay, das, das nimmst du mit. Du hast dein Bachelor- und dein Masterzeugnis in der Hand und deine Stirnfalten. Und das
0: ist,
1: das hat dir dein Studium gebracht. Ich meine, was willst du denn mehr? Okay, was haben wir noch? Du hast ja, du weißt ja da noch mehrere. Du hast in der Stirn eine, äh, die Krähenfüße, dann haben wir noch irgendwie am Mund. Was haben die zu sagen? Was sagen? haben die für eine Geschichte zu erzählen? So über den Mundwinkeln?
0: Also da hat ja jedes Gesicht seine eigene Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, Mona, was, was machst du da mit deinem Mund immer?
1: Ich überlege gerade, weil theoretisch ist das eine ist Lachen, das andere ist Ernst sein und, und sich konzentriert haben in der Stirn. Und dann gibt es das am Mund und das ist dann eher so ähm, skeptisch sein, wenn man so den Mund kräuselig macht.
0: Ja, das, ma das mache ich ganz gerne, ja.
1: Aha. Meinst du, da kommt dann auch was am, als erstes bei dir?
0: Ich, ich bin gespannt. Ich hoffe, die Creme wirkt.
1: Ja, ich hoffe auch, du cremst das halt einfach weg. Ja, creme das mal weg. Okay.
0: So, äh, eigentlich kann man gar nicht trauriger einsteigen in so eine Podcast-Folge, als über Falten zu sprechen. Deswegen lass uns doch gerne <lacht> erstmal mal anstoßen. Das ja, traurig, ja lass, uns, gell? lass uns sehr, sehr gerne anstoßen. Alkohol auch ganz toll, um Falten zu bekommen. Also... Ähm, hatte. Ich, vielleicht Liebe. ist es
1: auch das. Ich habe ja doch im Lockdown relativ viel getrunken. Vielleicht kommen da die sehr. Ja, egal. Auf dich, Lisa. Auf dich, Mona. Mm. Mm -hmm, mm -hmm. So, Okay, ich wollte, wollte den HörerInnen aber noch mal kurz mitgeben. Ähm, du bist einfach eine eine in sich sehr geschlossene Persönlichkeit. Wahrscheinlich ist es deswegen, dass du so erwachsen wirkst. Es liegt wirklich nicht an deinem Aussehen. Obwohl ich jetzt auch gerade auf der Kamera wieder sehe, du hast ein kleines Goldkettchen um.
0: Wie das klingt, als wäre ich, als wär ich P Diddy oder so.
1: P ja, der hat ein großes Goldkettchen um. Ich finde den Fehler. Okay. Aber Lisa, bevor wir jetzt hier weiter über Alter und, und äh, Alter und Jünger sprechen, nee, Alter und Jugend sprechen, das ist das ist das andere Wort, lass uns doch mit einem Weinfakt rein starten. Bist so du da? Ja, du bist gerade richtig freudig drauf, weil du weißt, dass ich heute was mitgebracht habe. Ja. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass ich heute was lernen werde von dir.
0: Ja, es, ist, es wird auch ähm, immer schwieriger natürlich irgendwas was Neues zu finden, aber wir wären ja nicht vom WMN-Magazin, wenn wir nicht doch immer was Neues dabei hätten. Und deswegen, liebe Mona, wenn wir uns mal beruflich neu orientieren müssen, dachte ich mir so, ne?
1: Möchtest du mir was sagen?
0: Nee, ich, ich, nee, nur falls wir irgendwie beide mal hier doch rausgekickt werden aus unserem Job oder so, ne, dann ja. können wir immer noch äh, Winzer bzw. Winzerin werden.
1: Da sehe ich uns.
0: Ja, aber da sehe
1: ich uns auch unabhängig davon, aber, dass wir unseren Job gekündigt bekommen. Mhm, mh, ja,
0: wenn wir dann so 60 sind, ne, mit ohne unseren Falten natürlich dann auf der auf dem Weinberg sitzen, den Wein verkosten. Aber äh, wusstest du eigentlich, was genau hinter diesem Beruf alles steht? Ich nämlich nicht.
1: Ich glaube, die haben sehr viele sehr viele Paare Gummistiefel zu Hause stehen, aber so sehr, sehr teure Gummistiefel. Und damit müssen sie täglich über ihre Ländereien laufen und dann mal und dabei immer ein schönes Glas Wein in der Hand haben. Das ist, glaube ich, der Beruf eines Winzers. Winzerin. Das ist
0: eine, so eine unglaublich romantische Vorstellung.
1: Ja.
0: ja, also die meisten werden wahrscheinlich wissen, dass WinzerInnen sich mit Wein auskennen, ihnen ganz gern mal schlürfen und auch sehr, sehr viel darüber erklären können. Aber wie gesagt, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter, was ich nämlich nicht wusste, wie viel Handwerk dahinter steckt. Winzerinnen sind genau genommen Fachleute für den gesamten Produktionsprozess des Weins, vom Anbau der Trauben bis hin zur Vermarktung, ganz am Ende. Also, was sie alles machen. Sie bearbeiten ganz am Anfang den Boden vor vom Weinberg. Je nach Jahreszeit setzen sie dann Jungpflanzen ein, beschneiden die Weinstöcke, regulieren das Beikraut und bekämpfen auch noch Schädlinge. Dann lesen sie die Reifentrauben mit der Hand ähm, ab und äh, keltern den Wein dann und oder liefern es an Winzergenossenschaften. Dann müssen sie noch pressen, filtern oder andere technische Anlagen dafür benutzen. Ja, und steuern den ganzen Gärungsprozess. Also schon mal extrem viel, wo ich mir so dachte, gar nicht mehr so romantisch.
1: Ja, sag mal eben, du hast gerade gesagt, wir könnten noch Winzerinnen werden. Ich habe einen grünen Daumen, der ist so sowas von ungrün.
0: Pass, pass auf, es wird noch besser. So, sie versuchen also die ganze Zeit, die die Qualität des Weines mit verschiedensten Methoden vom Schwefeln und Entsäuern zu verbessern. Und äh, am Ende wird der Wein natürlich noch in Tanks abgefüllt oder dann auch in Flaschen, die dann auch etikettiert werden, verpackt werden. Und am Ende geht es dann natürlich auch wirklich an die Vermarktung, an die Verkostung, an die Kundenbetreuung. Ja, dafür braucht man eine dreijährige Ausbildung, Mona. In der Theorie brauchst du dafür keine abgeschlossene Schule, in der Praxis sieht es allerdings so aus, dass nur Leute mit dem Abitur genommen werden.
1: Es sei denn, du machst dein eigenes äh, Weingut auf. Dann mhm. kannst du wahrscheinlich dich einfach selbst ausbilden. Oder ist das, ist das eine Meisterausbildung?
0: Das ist eine, das ist eine Ausbildung, die du meistens dual in einem Betrieb machst. Ach du Scheiße. Und okay, äh, pass weniger auf, Spaß, als ich dachte. Pass auf, mhm. ich habe mir das nämlich genau angeguckt von der, äh, von der Agentur für Arbeit. Die haben da nämlich so ein, so ein Merkblatt ausgestellt, was man, äh, was man dafür braucht, um diese, mhm. diese Ausbildung zu machen. Pass auf, man muss erstens äh, geschicklich sein. Du musst sehr sorgfältig sein. Man muss handwerkliches Geschick aufweisen. Du musst, pass auf, jetzt sind wir schon raus, technisches Verständnis haben.
1: <lacht>
0: du musst aber auch ein Verantwortungsbewusstsein, sehr kundenorientiert. Und äh, jetzt sind wir wirklich raus, weil man muss auch sehr, sehr gute Kenntnisse in Mathe, Bio und Chemie
1: haben. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja drauf zu kriegen, ne? Also, ich finde eher, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, dass wir die verschiedenen Weine gut kennen, ähm, geschmacklich auseinanderhalten können und geruchlich vielleicht auch auseinanderhalten können und dann wächst das andere ja nach. Denke ich so.
0: Ja, aber auch das können wir nicht.
1: Also. Nee, das können wir leider <lacht> auch nicht. Okay, wir vers versuchen es jede Woche aufs Neue.
0: Na gut. Ja, das war mein Weinfakt der Woche. Ähm, wir werden niemals Winzerinnen, liebe Mona.
1: Gut, zusammengefasst, ja, ganz toll. Okay, aber da, das ist ja schon mal gut, dass wir das halt auch ausklammern können aus unserer Vita für für die Zukunft. Ja. Dankeschön. Wenn Bin wir dann mal enttäuscht. groß
0: sind, wenn wir dann mal erwachsen sind, ne? Deswegen habe ich wenn es auch, mit, hm, auch mitgebracht. Oh. Spannendes Thema, ne? Steigen wir rein in unser Thema, ins Thema Erwachsenwerden.
1: Richtig, richtig gerne. Darf ich dir zu, ganz zu Beginn eine Frage stellen? Oh, hm. ja. Eine, Pers eine privatpersönliche Frage zu dir und ich habe mich das nämlich letztens gefragt, als ich es ausgesprochen habe, einen Satz, und ich habe mich für diesen Satz gehasst. Und ich habe hab nämlich den Satz gesagt, boah, ich bin zu alt für den Kram hier. Wann hast du das das letzte Mal gesagt?
0: Ich glaube, das geht immer einher mit äh, zu viel trinken. <lacht> Wenn man am nächsten <lacht> Morgen aufwacht, dann ich, boah, ich bin echt zu alt für den Scheiß.
1: Ja. Mhm. Schon, okay, Trinken ist das eher. Echt. Ich glaube, Trinken auch so ist das. So
0: Treppen laufen oder sowas, wenn man so im siebten oh. Stock ohne Fahrstuhl ankommt, ist man auch so. boah. Ich weiß noch, wie ich als, als Kind so richtig, habe ich im sechsten Stock mal gewohnt und äh, habe immer die Treppe genommen <lacht> statt den Fahrstuhl. Ja, das ähm, würde heute nicht mehr vorkommen, glaube ich.
1: Kniemäßig oder ausdauermäßig?
0: Um pünktlich nach Hause zu kommen
1: das dauert einfach eine Weile, bis du die Treppen erklommen hast schneller das als auf den Fahrstuhl zu warten <lacht> Wahnsinn, einfach Wahnsinn ja gut, okay, ich, ich höre gerade wieder, du bist eine erwachsene Person, du nimmst den Aufzug mhm. Na, Und?
0: nein, auch nicht immer, bis zum bis zum vierten Stock nicht wir wollen auch fit bleiben ne? das ist die Regel <lacht> ah.
1: so bleibt man fit w wann,
0: benutzt du, wann hast du denn jetzt benutzt den Satz?
1: Ich habe den letztens benutzt, als ich mit einem Kumpel draußen saß im Park und es ist ja im Moment Corona und deswegen muss man sich immer draußen treffen und es war so schweinekalt und wir haben Bier getrunken und es war es war so ekelhaft kalt, früher fand ich das cool, früher habe ich mir gedacht, geil, ich sitze jetzt hier den ganzen Abend, ich friere mir jetzt hier den Arsch ab, bis ich äh, mit einer Lungenentzündung nach Hause gehe und jetzt hatte ich da, ich hatte da keine Lust mehr drauf, habe gesagt, nö, ich gehe jetzt nach Haus. ist mir egal. Ja. Ich, meine eigene Gesundheit ist mir jetzt gerade wichtiger. Ja. Da,
0: Früher hat man sich auch mit so einer Hüfthose und mit einer ähm, Jeans oder Lederjacke, die gerade mal äh, bis über den Bauchnabel ja. ging, äh, auf einen kalten Stein einfach für Stunden gesetzt. Und es hat einem nichts ausgemacht. Heute, wenn ich mich ganz kurz mal irgendwo hinsetze, auf dem Stein oder so, denke ich mir so, oh nee, besser schnell aufstehen, bevor ich eine Blasenentzündung bekomme. Dabei Absolut. hatte ich noch nicht mal eine Blasenentzündung in meinem Leben. Aber ich allein ich habe diesen Gedanken, dass sie ja kommen könnte.
1: Ach, du hast gar keine Blasenentzündung nee, normalerweise. Nee, aber
0: ich stehe trotzdem vom kalten Stein
1: auf. Prophylaxis, Lisa, da haben wir sie wieder. Oh, ja. Das, das tust du. Ja, Alter, und diese Hüfthosen Stichwort, hast du das auch mitgemacht, diese... Äh, Hüfthose bis fast runter an die Vulva und gleichzeitig bauchfrei, hattest du so einen Style? Ja, und ich ich, ich könnte das heute überhaupt
0: gar nicht mehr, ne? Also ganz schlimm. Ich finde das so schön, gerade diese ganzen dieser Trend mit den Highwaist-Hosen. Ich besitze auch gar keine anderen Hosen mehr, weil das so wunderschön ist, wenn bis zum Bauchnabel einfach alles bedeckt und wohlig warm ist. So, wohlig so warm
1: ich ist das Stichwort, <lacht> ja. Es ist kuschelig, man fühlt sich selbst mit sich kuschelig. Es ist richtig. Ich bin gerade, ich muss mich outen dafür, ich bin gerade dabei, OC California nachzugucken. Bist du ein Fan gewesen mal? Nee. Nee? Habe ich, hab ich nie gesehen, nee. Oh, wie schön für dich. Dann hast du noch vielleicht was vor dir. Naja, ist, es ist wirklich geil. Das ist wirklich eine, wirklich eine richtig gute Serie. Aber das Problem ist halt, dass es ähm, natürlich, genau dieser Style ist, den wir damals getragen haben. Hüfthose bis runter, ähm, viel bauchfrei, ähm, und die Wande, äh, ist, da ist dieser absolute Serienstar, Misha Barton, aka Marissa Cooper. Die Frau ist so dürr, so, die, so ein dürres Klappergestell, aber das war ja irgendwie damals der absolute Megatrend, ähm, Size Zero zu sein was sich ja im Moment auch ein kleines bisschen shiftet. Und ich habe auch echt so, wenn ich das jetzt gerade nachgucke, denke ich mir so, boah, das war ja wirklich ähm, geistigen gesundheitsmäßig gar nicht gut, diese Sendung auszustrahlen, weil ich glaube, da sehr viele junge Frauen danach sehr viel Magersuchtserscheinungen danach hatten. Fällt mir bei vielen Sachen auf im Moment.
0: Und dann darf man ja nicht vergessen, dass Fernsehen auch immer nochmal aufträgt. ne? Also wenn du sie in der Serie schon dünn findest, dann mm musst du dir sie noch mal ein bisschen dünner in real life vorstellen.
1: Man sagt 5 Kilo, edit die Kamera. ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich diesen Satz gehört habe. aber irgendwas sagte. Ist, ist aber
0: tatsächlich so.
1: Oh, die Arme, die, die war ja fast tot, die Frau. Die ist wirklich sehr, sehr dünn gewesen. Und trotzdem eins da.
0: So, also du hast das okay. jetzt aber geguckt, als du Teenie warst oder noch nicht?
1: Mhm. Genau, als, als Teenie habe ich es geguckt und jetzt bin ich da gerade dabei, das nachzuschauen. Das ist zu empfehlen, der und keinen Figur. Merkst hat. du da
0: jetzt einen Unterschied von deinem von deinem Teenie-Ich, was ja noch nicht erwachsen war und von deinem jetzigen äh, wir werden gleich darauf kommen, ob du bereits
1: erwachsen bist von
0: deinem erwachsenen
1: Ich? <lacht> ja, auf jeden Fall. Man guckt jetzt, das ist ja nicht nur bei Aussie California, so alle diese Serien, die damals cool waren, Gilmore Girls, um, ne, also, wo wo diese es äh, wo, um Jugend geht, gucke ich jetzt mit einem Blick so, ach, wie süß. Ach ja, die beiden, die sollten doch jetzt mal knutschen. Das ist ja niedlich. Ähm, das, früher war ich dabei und wollte Rory Gilmore sein. Heute sitze ich da und denke mir, ach, auch niedlich, die Kleine. Mann, jetzt hat sie wieder Stress mit ihrem Opa. Geht es dir auch so? Hast du das, kennst du das?
0: Ja, ich, ich wünschte mir heute, dass ich sehr viel früher so wie Rory Gilmore gewesen wäre. Also dass ich in meiner Jugend auch schon so wie sie drauf gewesen wäre.
1: So stamina-mäßig und immer auf das Ziel fokussiert.
0: Richtig, sehr vorsichtig mit Jungen, aber trotzdem genug Spaß mit Jungen und äh, immer aufs Ziel fokussiert und genau wissen, wo man hin möchte im Leben.
1: Meinst du das ernst? Ja. Also Rory Gilmore, wenn wir die jetzt mal als Koryphäe nehmen, die ist ja wirklich die langweiligste Jugendliche der Welt gewesen. Die, die hatte, also so wie sie dargestellt wird in der Serie, hatte sie mit ihrer Mama Spaß und mit einer ihrer Freundinnen Spaß. Also so wirklich Spaß hat da nicht viel stattgefunden. Ich bin eigentlich ganz froh, dass meine 16-jähriges Ich nicht so drauf war wie Sie.
0: Boah, also ich glaube, ich hätte schon auf einige Erfahrungen verzichten können, die ich so gemacht habe in meiner Jugend. Also weiß ich <lacht> nicht. Also ich gebe dir natürlich im Nachhinein recht. ne? Also falls ich mal eine Biografie schreiben sollte, habe ich jetzt natürlich mehr als eine Rory Gilmer zu erzählen. Aber
1: ja. <lacht> oh, Bitte. Besser so. Aber das ist ja auch, äh, Gilmore ist ja auch eine der ganz, ganz wenigen Serien, wo das angefangen hat mit diesem Mutter-Kind- Verhältnis, dieses sehr, sehr enge Mutter-Kind- Verhältnis, was jetzt, glaube ich, durch diese neue Generation, durch die Generation Z, noch ein bisschen krasser wird. Aber da hat es so ein bisschen angefangen. Ne? Früher gab es in der Generation X oder sogar bei den Boomers war das irgendwie so klar, dass die Eltern der Antichrist sind. Und natürlich machst du alles anders als deine Eltern und die sind scheiße und zu äh, so spießig und nö. Und das hat sich ja total gewandelt in ein, eine Akzeptanz oder sogar Freundschaft den Eltern gegenüber. War das bei, war das bei dir auch so?
0: Also ich weiß gerade, also ich glaube immer noch, dass das heute nicht anders ist als früher. Weil es ist ja einfach eine ganz normale Entwicklung, dass einem die Eltern äh, unglaublich peinlich sind. Du dich ab einem gewissen Alter nicht mehr von denen vor der Schule absetzen lassen würdest. Und ich glaube nicht, dass jetzt heute die Generation Z plötzlich äh, mit Mama gut befreundet ist. So, also sehe ich überhaupt nicht.
1: Echt nicht? Okay. Also, das ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die bei vielen gemacht wird, gemacht wurde. Es, beispielsweise gibt es einen ein Jugendforscher, ein Berliner Jugendforscher, der Klaus Hurrelmann, der dazu äh, viel forscht, zur so Generation Y, sehr hat, wie die sich unterscheidet. Und wir als Kids der 90s sind ja auf jeden Fall mittendrin in der Generation Y, also die Millennials. Und ähm, das ist halt ein ganz großer Unterschied, äh, das, das Zeitalter, in dem wir aufgewachsen sind. Alleine diese 10, 15 Jahre ähm da sind ja politisch ganz, ganz andere Sachen passiert und deswegen äh, kommt es auch dazu, dass wir uns anders verhalten, so der äh, Herr Huchelmann. Beispielsweise mus mussten wir uns als 90s Kids viel mehr durchboxen, äh, um an unsere Karriere zu kommen. Ähm, es gab diese gro die große Finanzkrise, die war irgendwie, als während wir gerade erwachsen wurden. Wir wurden von Babyboomern aufgezogen, die uns gesagt haben, du musst eine krasse Karriere machen, also vielen auf jeden Fall. Und heute ist das alles ein bisschen anders. Ähm, also er spricht beispielsweise davon, dass die Jugend viel politischer geworden ist, auf eine Art und Weise, sich weniger darum kümmert, krasse Karriere zu machen, sondern mehr auf persönliche Ziele achtet. Politisch werden heißt jetzt in dem Sinne nicht unbedingt, man tritt in eine Partei ein, sondern politisch werden heißt sowas wie ähm, das Klimathema wird wichtiger, Feminismusthemen und LGBTQ-Themen werden wichtiger. Also das scheint in dieser ganzen Kohorte der Generation Z viel, viel größer geworden zu sein. Und deswegen, fand ich ganz witzig, ist es anscheinend auch viel schwieriger für ArbeitgeberInnen, Leute aus der Generation Z einzustellen, weil die viel höhere Ansprüche haben an ihren Job. Also die kommen da rein und sagen so, ähm, ja, nach acht Stunden bin ich aber zu Hause, äh, habe ich jetzt aber auch keinen Bock mehr drauf und ich würde jetzt schon auch ganz gerne wissen, was noch für mich für Benefits raussteigen äh, rausspringen. Und, und so ein Generation Y-Kind ist halt eher so drauf, ja, okay, ich, ich arbeite so viel ich kann, ich arbeite und arbeite und arbeite und will auf die Karriereleiter ganz weit oben und ähm, lassen dabei ihre persönliche Zufriedenheit ein bisschen außen vor.
0: Aber kann sich das jetzt nicht auch noch im Nachhinein entwickeln? Weil ich habe gerade das Gefühl, was du mir da erzählst über die Generation Y, der wir ja beide angehören,
1: mhm. ähm,
0: dass das stimmt, was du da gerade sagst, dass ich mich aber gerade extrem auch in so eine Richtung entwickle, wie ja Kinder der Generation Z das sind. Also mich jetzt gerade extrem, ich ähm, wollte schon sagen politisiere, das klingt ja auch schon falsch, also mich viel, viel mehr für politische Themen interessiere und äh, ja mir einfach auch meine persönlichen Ziele wichtiger sind, als einfach nur irgendwie Karriere zu machen und schnell voranzukommen.
1: Mhm, Glaube ich dir, vor allem, weil wir ja auch, also man kann es natürlich nicht einmal pauschal sagen, so ist die Generation Y, so ist die Generation Z. Vielleicht ist es eher so ein Tendieren in eine Richtung. Mhm. Und wir sind ja noch relativ nah dran. Und wir beschäftigen uns, das muss man ja auch immer mal wieder sehen, durch unseren Job, durch unsere Bubble in Berlin ja sehr viel mit der Generation Z, ne? wir sind ja sehr nah dran. Aber meinst du, dass du dich erst in der letzten Zeit dahin entwickelt hast, weil diese ganzen Themen jetzt erst wichtig werden? Oder ist es deine persönliche Entwicklung?
0: Na, weil die Themen jetzt wichtig werden. Also schon? ich, also ich sitze schon irgendwie jeden Tag auch meinem Fernseher und bin so, boah, ist das schön, in was für einer Zeit wir gerade leben. Weil ich dann irgendjemanden mhm. sehe, der da ähm, für, fürs Klima eintritt im Fernsehen oder ähm, sich einfach offen für alle Lebens- und Liebesformen ausspricht und äh, dann denke ich mir immer so, boah, das ist so eine coole Zeit, in der wir einfach gerade leben, weil diese mhm. Themen einfach so offen angesprochen werden und sich gerade wirklich irgendwie was verändert, habe ich das Gefühl. Ja, also es ist auch einfach eine Zeit, wo man nicht nicht politisch sein kann, meiner Meinung nach.
1: Man kann nicht nicht politisch sein. Ja, ja es ist sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Ja, man wird überall damit konfrontiert. Es sei denn,
0: man heißt Laura Müller und wäre wie die Schweiz ne? und hat dann einfach keine Meinung dazu, was der Ehemann der da macht. Dann ist das natürlich alles möglich. Das ist äh, auch ein gutes Beispiel dafür.
1: Ich, ich finde, das ist auch schon auf eine Art eine kleine Politisierung, wenn man sagt einfach, ja. mir ist alles scheißegal. Das ist aber auch, äh, das äh, kann natürlich auch problematisch werden tatsächlich, äh, wenn wir uns in so eine Richtung entwickeln. Das hat eine Studie herausgefunden, Shell-Studie aus dem Jahr 2019, ähm, die hat herausgefunden, dass die Jugend, die jetzt gerade heranwächst und die jetzt gerade jung ist, viel, viel anfälliger ist für Populismus und für Verschwörungstheorien, weil sie, äh, weil es gerade eben jetzt gerade so politisch wird und weil sie überall damit konfrontiert wird. Mhm.
0: Und weil wir ja auch gelernt haben in unserer Folge zur Corona-Leugnerei, dass man vor allem dann für sowas sehr anfällig ist, wenn man viele Umbrüche im Leben mitmacht, wenn man viele Krisen mitmacht und mhm. welche Lebensphase ist wohl mehr von Umbrüchen und Veränderungen und vielleicht auch kleineren und mittelgroßen Krisen gekennzeichnet, als die, in der wir erwachsen werden.
1: Pubertät ist das Schlimmste. <lacht> <lacht> Pubertät aber schrecklich.
0: Lass uns doch mal darüber sprechen. Wir sprechen hier die ganze Zeit über Jugend, aber wir wollen ja heute mal darüber sprechen, was es überhaupt bedeutet, erwachsen zu werden. Also, was äh, ist Erwachsensein eigentlich und ähm, was braucht es dafür? Rechtlich gesehen ist uns allen klar, dass wir ab dem 18. Lebensjahr als Erwachsen, als mündig gelten. Dann dürfen wir schön in Supermarkten, dürfen harten Alkohol kaufen, dürfen rauchen und Zigaretten kaufen, dürfen ohne Begleitung Auto fahren, dürfen wählen gehen und uns auch ohne Erlaubnis der Eltern krank melden in der Schule. Also wir dürfen endlich unsere eigene Unterschrift unter, unter Dinge setzen.
1: Oh ja, das war ein Befreiungsschlag, als das durfte. Das stimmt, ich erinnere ja. mich.
0: Weiß ich noch in der Schule, dass uns dann noch angeboten wurde, ob wir jetzt äh, gesitzt werden wollen?
1: Stimmt. Ja. Oh, Gab es irgendwen bei dir, der das gemacht hat?
0: Um Gottes Willen, nein. Um Gottes Willen, okay. Nein, nein, nein. Aber ich weiß noch, wie ich dann äh, meine erste eigene Krankschreibung äh, einfach der Lehrerin vorlegen konnte. Das war eine coole Sache. Es ging runter
1: wie Öl, ja. ja. Das glaube ich. Aber da hattest du das Gefühl, mit 18 volljährig Beziehungsweise wirklich erwachsen zu sein, mündig zu sein für dich selbst?
0: ist lustig, dass du das fragst, weil das jetzt meine erste Frage an dich gewesen wäre. Ach was. Ach auch was. Na, guck mal. Nee, eben nicht. Und wenn ich, also ich finde das total absurd, ich bin jetzt, ich werde jetzt dieses Jahr 27 Jahre alt und ich, wenn ich jetzt zurückgucke, ähm, von meinem geistigen Stand, wie ich mit 18 drauf war, hätte ich mir keinen Autoschlüssel in die Hand gedrückt. Und da hätte ich mir auch keinen Wahlschein in die Hand
1: gedrückt. Weil du da mal, okay, Autoschlüssel würde ich noch ein, irgendwie einsehen, so, weil wir haben ja eine wahnsinnig gute Ausbildung zum Auto hin. Also das dauert ja Ewigkeiten, bis wir einen Führerschein in der Hand haben. Wählen, noch eine andere Frage. Also hattest du keine Meinung damals oder hattest du eine sehr schiftige Meinung? Ich habe mich
0: viel zu wenig damit auseinandergesetzt, mhm. was äh, wirklich auch einfach mit dieser katastrophal schlechten äh, Politischen Bildung zusammenhängt. Also, na klar, wir haben an der Schule ähm, Politikwissenschaften als Unterrichtsfach gehabt. Äh, das war bei mir in der nullten Stunde. Also, äh, Aufmerksamkeitsspanne kannst du dir vorstellen.
1: Was ist denn die nullte Stunde?
0: Das ist die Stunde vor der ersten. <lacht> na, ich glaube, 7.30 Uhr oder irgendwie sowas ging die dann los. Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Es
1: gibt, das ist ein Ausdruck, das gibt es wirklich. Ja. Okay, warum fängt man nicht mit eins an? Egal, gut.
0: Naja, jedenfalls äh, saß ich denn da völlig übermüdet und ich habe nichts mitbekommen. Also man hat ein bisschen äh, was gelernt natürlich über das ganze politische System in Deutschland, was auch super wichtig ist und das ähm, auch diese ganzen Gesetzgebungsverfahren und so. Aber man wird irgendwie nicht so wirklich eingefangen, sich so für die Themen zu interessieren, die gerade wirklich von Belang sind und für die man einfach, ja, wo man auch irgendwie dran teilhaben kann. Weil was interessiert mich jetzt als 17-Jährige in der 11. Klasse, wie da jetzt Gesetze durchgerungen werden? Also ist natürlich extrem wichtig, das zu wissen an sich, aber verstehst du, was ich, was ich meine?
1: Absolut, absolut, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt auch noch nicht verstanden und ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir das was gebracht hätte, genau zu wissen, wann welches Gesetz noch mal durch welche, welche Institute durchgehen muss. Ja, und äh,
0: was wir dann auch noch hatten, ist ja so ein, ähm, da lernt man natürlich auch ein bisschen zu diskutieren, zu debattieren und dann hast du natürlich so jemanden, der nimmt jetzt die Pro-Seite bitte zu einem Thema ein, der andere der die Kontraseite und dann die anderen für ein Protokoll und einer muss das Ganze moderieren. Das ist so ein klassisches Ding, was wir immer an der Schule mhm. gemacht haben. Aber auch zu so Themen, die äh, damals einfach noch nicht relevant genug für mich jetzt waren persönlich Beispiel äh, wir mussten debattieren, ob die ähm, Türkei jetzt in die EU aufgenommen werden sollte oder nicht heute finde ich das ein unglaublich spannendes Thema aber mit 17 war mir das so piepen egal also kann ich <lacht> ne? heute verstehe ich diese Dimension erst dahinter mhm. ja, ja. Ich will jetzt ja gar nicht zu tief reingehen, aber das ist jetzt nur so ein äh, ein Beispiel davon gewesen, dass ich da einfach wirklich null Ahnung hatte von Politik, auch viel zu wenig Nachrichten. Hast du Nachrichten geguckt regelmäßig mit 17, 18?
1: Nachrichten gucken war für mich immer Strafe, weil, hm. also als, als ich, ja, okay mit 15 war das, hat es so angefangen. Da war so okay, ja gut, wenn du heute Abend jetzt den Film gucken möchtest, dann musst du aber vorher die Tagesschau gucken um 8. Ja, Okay. Und wenn man, also ja, das ist auch wirklich ein ein Zeichen wo ich merke, ich bin erwachsen, ich empfinde die Tagesschau als Entertainment, gucke ich gerne.
0: Und ich verstehe ja. sie heute auch, weil ich muss dir auch noch dazu sagen, <lacht> ich habe die ja früher auch geguckt und dann habe ich auch vieles einfach nicht verstanden, einfach allein von den Wörtern, die da verwendet ver 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 werden. Es ist ja, ne, also.
1: Aber, warte, da kommt es mir gerade, kennst du noch Logo, die Nachrichten für Kinder? hatte mal Angst vor Logo.
0: Das war nämlich meine Strafe, wenn ich sowas wie Logo gucken musste. <lacht>
1: Was? Ja. Ich, hatte, ich hatte
0: Angst vor diesem Intro. Immer wenn das kam, musste ich ganz schnell den Fernseher ausschalten. Das ist ganz schlimm. Das ist ein kleines oh Trauma.
1: Was, war, was hat der Logomoderator mit dir gemacht? Klingt nicht gut. Ja. Aber ich, was mich jetzt wirklich mal interessieren würde, ist, ob sich da in der Schule ein bisschen was geändert hat für die Kinder, die jetzt da mit 17 irgendwie Politik lernen müssen weil sich die Politik ja so verändert hat durch Social Media, dadurch, dass die PolitikerInnen ja auch viel nahbarer sind, viel näher an uns sind, müsste eigentlich auch sich da einiges im Lehrplan geändert haben. Wir gehen mal davon aus, dass es wahrscheinlich nicht so ist.
0: Gehen wir, gehen wir mal weiter im Text. Wir haben jetzt also gesagt, mit 18 waren wir beide nicht erwachsen.
1: Offiziell nein. Also doch, offiziell schon. Offiziell aber, schon,
0: aber indirekt nein. Okay. Richtig. Aber was bedeutet denn Erwachsensein jetzt überhaupt, so von von außen für dich? Hast du ein paar Beispiele von so Dingen, wo du sagen würdest, boah, das war jetzt richtig erwachsen?
1: Ja, ich habe mehrere. Ja, einen habe ich dir ja gerade schon genannt, auf jeden Fall po äh, Tagesschau gucken. Ich glaube, da sind wir uns jetzt einig.
0: Ja, können wir kommen unterschreiben, ja. Das können ist schon wir unterschreiben. Sehr erwachsen. Sie zu gucken und zu verstehen.
1: Und sie, Ja, genau. Mal, zu gucken, mal zu verstehen, äh,
0: cholerisch dagegen zu schreien, gegen oh, den Fernseher. Oh ja, das ist ein Ding.
1: Das ist absolut wahr. Du, <lacht> du hast sowas von recht. Auch mal zwischendurch so die Nase zu rümpfen und so. Pff, ja. Also gucken, verstehen,
0: reflektieren, aufregen. Ja.
1: <lacht> ist oft gar nicht so reflektiert, was ich mich da aufrege. Egal. <lacht> okay, das auf jeden Fall. Dann, was mir auch auf, was mir auf eingefallen ist, ähm, so ein Sa Samstagnachmittag, ne? Da ist ja eine wirklich gute Beschäftigung, eine schöne Beschäftigung für mich, ist ein Großeinkauf im Hitmarkt. Ich geil.
0: Im Hitmarkt.
1: <lacht> Oder im Kaufland. Da ist es auch schön. In so einem richtig großen Supermarkt, weißt du, wo du so wirklich vier Stunden brauchst, um alle Abteilungen einmal geguckt zu haben. Aber weißt ja. du, wo
0: ich mich dann immer wieder richtig äh, unerwachsen fühle? Ich habe das auch, Großeinkäufe, äh, liebe ich. Aber ich besitze ja kein Auto. Braucht man in Berlin nicht. Hm. Ist auch besser für die Umwelt, wenn man keins hat. Und dann muss man das Ganze Jahr aber trotzdem nach Hause buckeln. Und das ist einfach nur unwürdig und absolut nicht erwachsen, wenn man mit diesen zwei riesengroßen IKEA-Bags nach Hause läuft,
1: die dann so richtig fett bepackt ist. Ja, da fühlt man sich wieder jugendlich. Das ist doch super. Ja. Dann hast du einmal das Erwachsene abgefrühstückt. Ich würde dir jetzt so ein Drive-Now oder so ein Carsharing einfach empfehlen. Das ist dann, das finde ich auch super erwachsen. Wenn man sich sowas einfach dann leistet. Gönnt man sich dann.
0: Ich habe äh, hab noch was äh, zum Thema Einkaufen, gerade wo ich dran denken muss. Ähm, ich finde nämlich gar nicht, dass ich so unglaublich erwachsen bin, aber mein Partner, der ist unglaublich erwachsen. Mhm. Weißt du, was der macht? Wir schreiben uns, ähm, gerade in Corona-Zeiten sind wir natürlich nicht so scharf drauf, so häufig einkaufen zu gehen. Und ähm, deswegen gehen wir Warte mal,
1: nee, verstehe ich nicht? Wie? Wie einkaufen. So? Wir, Einkauf so
0: wir machen das zweimal die Woche.
1: Ja, aber Einkaufen ist mein Highlight in Corona-Zeiten. Ich weiß nicht. Ja, in
0: Drogeriemarkt gehe ich auch oft, aber nicht in den Supermarkt. Das Bell. Okay. Das, das Bell. So. Jedenfalls wird dann eine Einkaufsliste geschrieben und mein Partner sortiert die dann mit einer eigenen Buchstabenkodierung danach, wo die Dinge stehen, dass er <lacht> wirklich einmal effizient durch diesen Markt laufen kann. Ich finde das großartig.
1: Das klingt schon fast psychisch ein bisschen angeknackst muss ich nicht, nee ist sagen. doch total geil dass er da nicht hin und her laufen muss
0: dass Wahnsinn. er einen Straighten Weg das ist erwachsen
1: und okay also er zuerst kommt das Gemüse dran zum Beispiel da tut er alle Gemüsesorten tut er ganz nach oben auf die Liste ja ähm, und sowas wie, äh, was kommt denn jetzt am Ende am Supermarkt? Das weißt du doch jetzt wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ich kann dir das ganz genau sagen. Kategorie ist, äh, A ist Brot. Kategorie B ist äh, alles frische Gemüse. Kategorie C sind dann so Milchsachen. D ist
1: Reis und Nudeln. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. <lacht> der Typ ist wirklich, der ist eine aufgeräumte Person. Unglaublich. <lacht> ja. Und du profitierst auf eine Art davon. Okay, dann, okay, machen wir mal weiter mit, mit Beispielen. Äh, gerne. Ich komme gerade überhaupt nicht darauf klar. Wie kann man so so organisiert sein? Mhm, eine, eine Sache, die auf jeden Fall bei mir auch noch so super wichtig geworden ist, das, was du ja auch gerade angesprochen hast, ähm, dieses Thema Ausschlafen habe ich gar nicht mehr. Ich bin gegen Ausschlafen, weil dann ist der Tag nicht mehr da. Ähm, der Tag muss anfangen mit dem ersten Sonnenstrahl, weil dann habe ich, ein, vor allem am Wochenende, einen langen Tag vor mir. Und dann, dieser, dann kommt ja noch was dazu. Ein Sonnenstrahl heißt für mich, ich gehe jetzt raus. Ich möchte nach draußen. Früher habe ich, war das scheißegal, ob es draußen die Sonne geschienen hat. Ich habe daheim gelegen und habe rumgepimmelt und rumgechillt. Und jetzt möchte ich nach draußen, weil die Sonne scheint. Das ist eine alte Frau. Hast du ja. das auch?
0: Nee, ich habe ein bisschen Unverständnis für meine Freundinnen manchmal, die mir erzählen: Ja, ich habe bis 13 Uhr geschlafen. Und ich so, hä? <lacht> also, ich schlafe auch gerne aus. Ich schlafe am Wochenende gerne bis um 9 okay, Aber, und dann lege ich mich natürlich auch noch mal auf die Couch und schlafe da auch nochmal vielleicht ein. Das könnte passieren. Aber ich kann jetzt nicht ewig im Bett liegen mehr. Da gebe ich dir <lacht> recht. Da denke ich mir langsam so: Oh, so lang ist Leben scheinbar doch nicht. Irgendwann ist es mal vorbei. Ja. Lieber jetzt aufstehen. <lacht> Na gut, weiter, weiter mit Beispielen. Achso, soll ich noch eins? Ja, ich ich habe auch noch was dabei, wenn du... wenn nee, du sag nur du eins. Äh, ich habe hier, ich würde die jetzt einfach mal droppen, würde ich die jetzt einfach mal. Also du. ich habe hier natürlich äh, vorhin zum Passen zum Thema auch noch äh, Augencreme kaufen. Hm, klar. Fand ich mich sehr
1: erwachsen, als ich das gemacht habe. Ähm, ist dir das dann unangenehm, wenn da Anti-Aging draufsteht und die Kassiererin oder der Kassierer an der Kasse das sieht?
0: Nee, finde ich richtig geil. Findest du äh, gut? Es sei denn, äh, Jane Fonda ist irgendwie vorne drauf auf der Verpackung, dann ist schon ein bisschen awkward.
1: Wow. Okay. Oder, äh, mh, aber das, das hatte ich tatsächlich gestern, äh, das äh, das Thema Schamgefühl an der Supermarktkasse. Ich habe nämlich Behrensen gekauft. Was? Was hast du gekauft? Bärensen? Ach, an der Supermarktkasse,
0: ich, ich war gerade noch beim Drogeriemarkt, dann hatte ich mir so, hä, sein ist doch so ein Alkohol.
1: Ja, nee, Aber das, 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 ist auch kein, das ist doch das ist doch
0: kein guter Alkohol im Monat. Das ist das ist nämlich ah, das ekelhafteste,
1: was man damals mit 16 sich reingezwirbelt hat, das habe ich gestern gekauft und ich dachte so, Alter, wofür haltet ihr mich hier gerade? Das grade? fand ich schon
0: mit 16 eklig, warum hast du mir das gekauft?
1: Das ist überhaupt nicht eklig, ich habe es danach ein kleines bisschen getrunken, okay, ein kleines bisschen mehr davon ein kleines getrunken.
0: bisschen getrunken. <lacht>
1: Das ist überhaupt nicht eklig. Ich habe total nachvollzogen, warum ich mir damals früher die, da, äh, damit die Lampe angezündet habe. Äh, ist gar nicht so eklig. Okay, erzähl wir, weiter. Wir
0: bleiben mal beim Thema Alkohol. Ähm, haben wir auch letzte Woche ganz kurz drüber gesprochen, als ich von meinem kleinen Fauxpas in Italien erzählt habe, als ich aus Versehen hm. einen kleinen Dessertwein bestellt habe. Erwachsen äh, sein ist für mich äh, zu wissen, welchen Wein man bestellen muss, passend zum Essen.
1: Nee, Lisa, nee, hm. das ist nicht erwachsen, das ist Next Level. Das, äh, das ist schon fast gräfinnen -Status. Nächstes, nächstes okay. Beispiel,
0: äh, Versicherungen anlegen. Ist vielleicht auch ein sehr, sehr deutsches Ding, weil wir ja wirklich für alles irgendeine Versicherung haben. Aber ich finde auch, es ist erwachsen. Äh, noch erwachsener ist dann, die Steuererklärung zu machen.
1: Und zu wissen, wo man seine Lohnsteuererklärung hat, wann sie geschickt wurde und welches Tool man nutzt, um die Steuererklärung abzuschicken. <lacht> Ohne komplett zu verzweifeln, ja, das ist auf jeden Fall wahr.
0: Und äh, auch noch passend dazu, sich eine Finanzübersicht zu erstellen.
1: Hast du da eine Excel-Tabelle nach ähm, Farben ich, und ich nach Buchstaben nicht. sortiert?
0: Nee, das habe ich tatsächlich nicht, nee. Da bin ich, also in Sachen Finanzen bin ich ganz, ganz hinterher.
1: Ja, echt? Okay. Hm. Ja, vielleicht, Dann bin ich an, an der Stelle vielleicht sogar besser als du, weil ich habe mir nämlich drei besser. Konten... V besser, es ist ein Battle hier. Ich habe nämlich drei Konten äh, jetzt gemacht. Also äh, für für jede Ausgabe und für jede Einnahme ein Konto, was halt mega gut ist, wenn man da nicht so durcheinander kommt mit seinem ganzen, mit dem ganzen Vermögen, was da drauf liegt.
0: So, ich lasse das jetzt hier nicht mehr auf mir sitzen. Wir äh, wir überprüfen das jetzt, wer von uns beiden eigentlich Erwachsener ist.
1: Lisa, wir überprüfen das jetzt.
0: Ich habe hier nämlich einen Test mitgebracht, ja? Einen kleinen Psychotest. <lacht> äh, mit tz von von, ein, von einer kleinen ähm, Mitbewerberfirma <lacht> <lacht> mit dem, mit dem zauberhaften Titel Go Feminine. Und die haben hier einen wunderbaren Test haben die hier gemacht. Ich habe den Test noch nicht gemacht, aber ich hoffe mal, er ist wunderbar. Ähm, bist du wirklich erwachsen oder tief im Inneren noch immer ein Kind? Bist du bereit, Mona?
1: Ich bin sowas von bereit.
0: Gut, Quiz beginnen. Wir machen das jetzt mal mit dir. Dann gucken wir mal. Bist du wirklich nee, so du musst auch. Dann musst ich kann, du auch ja, nicht, ich kann ja, ich antworte auch, aber wir machen, also ich klicke auf deine
1: Antworten. Ist das, ist das genehm? Kannst. Aber wir, wie wissen wir dann, ob du gegen mich gewonnen hast oder nicht? Wir hm. machen hier keine Competition. No keine, Competition.
0: Die Tasche so. muss nicht leben. Nee, genau. Sehr schön, dass du das gerade erkannt hast. Also, okay. es ist Samstagmorgen. Was gibt es bei dir zum Frühstück? Warum morgen vor 13 Uhr stehe ich nicht auf? Kopfschmerztablette und Wasser. Kaffee und Kippe, Müsli, Croissant mit Milchkaffee oder ein ausgiebiges Frühstück mit allem drum und dran.
1: Aber eher das Müsli, aber obwohl ich bin im Moment auf zwei Eier mit so, mit ganz viel Obst, da bin ich gerade. Na das gut, ein, ein Müsli ist, aber klingt mhm. nach einem
0: geilen, also ist ein gutes Frühstück, was du da gerade hast. Was darf man in deinem, was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen? Ketchup, kaltes Bier, Prosecco, Gesundes Gemüse und Obst, Nutella, Fleisch in allen Formen, Tofu, Brokkoli, Naturjoghurt,
1: Ziegenkäse, Gemüse oder der ist immer leer. Bier darf niemals fehlen, obwohl ich es nicht selbst trinke, sondern für wenn, wer kommt, der gerne ein Bier hätte. Das ist schon ein Ernst, ne? Ich meine es komplett ernst. Na gut, ich habe auch Bier im Kühlschrank. Du hast doch sogar eine Abstellkammer mit palettenweise Bier, <lacht> Fräulein. Hübsch. <lacht> Das klingt hier, bitte dich. So, also, willst du, das,
0: willst, willst du Bier einlocken? Ich logge Bier ein, komm drin, komm. Okay, du hast morgen ein Bewerbungsgespräch, hättest du spontan was zum Anziehen? Klar, ich habe immer irgendeinen Blazer oder eine Bluse parat. Kein Thema, ich habe da vorgesorgt und das perfekte Outfit. Ah, nein, für ein Bewerbungsgespräch bei McDonalds, ja. Oder Jeans und Shirts sind doch passend, oder?
1: Ja, genau, das Letzte, weil ich würde mich ja nie bei einem Laden bewerben, wo ich nicht meine normalen Klamotten anziehen darf. Das ist ja albern.
0: Das ist ja total krass. Ich würde mich immer, aber mit einer Bluse, be also, ja, guck mal, jetzt zum Beispiel
1: da, wo wir Kuma, arbeiten. Guck
0: mal, guck jetzt, nee. jetzt kommen die Berlinerin raus hier, also wirklich. Was hattest du beim Werbungsgespräch an, wo wir jetzt arbeiten?
1: Oh, du hast absolut recht. Ich, okay, warte, ich muss kurz ein kleines bisschen zurücknehmen. Bei dem Bewerbungsgespräch habe ich mir tatsächlich neue Schuhe gekauft. Denn es war... <lacht>
0: Hat sich ja, ja gelohnt, ja, ne? Jetzt sitzen wir
1: Jetzt sitzen gemeinsam. Okay, <lacht> bei, bei dem habe ich mir neue Schuhe gekauft und es war Sommer und ich hatte keine Sommerschuhe, sondern nur so abgeranzte Ekelslipper. Und das, ich hatte das Gefühl, das kommt nicht so gut äh, mhm. in, in der Friedrichstraße an. Wie ist das bei dir gewesen?
0: Ich hatte schwarze spitze Boots, eine Jeans und eine Bluse an.
1: Kam anscheinend ganz gut an. Ja, natürlich.
0: So, ja. Also, wir sagen, äh, du hast das perfekte Outfit oder Das ja. letzte. Jeans und Shirts sind passend. Du bleibst dabei.
1: Naja, also, wer sich im Bewerbungsgespräch nicht mit einer Jeans und einem T-Shirt bewerben kann, das kann ja eine schwarze Jeans und ein schwarzes T-Shirt sein, dann ist das doch auch schick. Oder findest du das nicht passend?
0: Boah, kann sein, dass ich da noch mega konservativ eingestellt bin. Aber ich finde echt so eine Bluse, man muss die ja nicht bis oben hinzuknöpfen. Und das kann ja auch so eine, so eine. Ähm, es gibt ja gerade diese ganzen Oversize-Blusen.
1: Hm, ja, stimmt. Ja, okay, man muss sich die konservativen. Oder wenigstens
0: noch so ein Blazer über dieses T-Shirt. Aber nur eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt fände ich wirklich ein bisschen wenig. Ach, krass. Na, also guck mal, du hast doch nur diese eine Möglichkeit zu überzeugen, dass dieses ja. Unternehmen dich nimmt. Du hast jetzt ja. schon so viel Glück gehabt, dass du da eingeladen wurdest, weil scheinbar irgendwie das gut gepasst hat mit Bewerbungsschreiben. Haben mhm. wir übrigens auch einige Texte auf wmn.de dazu, wie man da am besten mit der Bewerbung vorgeht, dass man eingeladen wird. Und dann hast du dir ja diesen Auftritt und kommst dann im T-Shirt und im Jeans?
1: Ja, genau. Also natürlich. Erstmal würde ich ja als Person denken, wenn ich einstellen muss, jemand, der im Blazer kommt, schon mal raus. Blazer finde ich sowas von Scheiße. Es kommt doch aber total auf
0: Wenn ich da mit dem Blazer auftrete, findest du das doch nicht scheiße. Das passt Nein, du ja nicht. Halt gut
1: aus im Blazer. Das ist richtig.
0: <lacht> aber wer sieht denn nicht gut aus im Blazer?
1: <lacht> Anderem. Nein, okay, es kommt auch auf den Blazer wieder an. Das ist richtig. Es kann stylisch sein, es kann aber auch sehr aufgesetzt wirken. Und weil ich eine Person bin, die als als Persönlichkeit nicht rüberkommt, wie jemand, der gerne Blazer trägt, wäre es bei mir komplett aufgesetzt. Weißt okay, du, was das, ich meine?
0: Ja, Das wüsste ich ja in dem Moment nicht von dir unbedingt, aber ich gebe dir recht, okay, es muss natürlich am Ende authentisch sein. Also, ich klicke jetzt erstmal für dich Jeans und Shirt an. Wir machen erstmal weiter, sonst, äh, sonst kommen wir ja hier nicht voran. Dann kommen wir ja nicht zur Rande. Wie oft wechselst du deine Bettwäsche? Super oft. Ich liebe frische Bettwäsche. Ups, ja, zu selten. Alle sechs Wochen, wenn sie dreckig ist. Oder puh, keine Ahnung,
1: das macht meine Putzfrau. Wow. Zu selten. Das stimmt. Okay. Einmal im Monat.
0: Mindestens, ja.
1: Weil du da dir das überlegt hast, weil du dir das vorgenommen hast oder weil sie dann dreckig ist?
0: Äh, weil ich mal irgendwo gehört habe, dass man das einfach regelmäßig tun soll. Alleine für die Kopfkissen, für die für die Haut im
1: Gesicht. Ja, ja, das stimmt. Irgendwelche Melben sind da drinnen. Das muss ganz ekelhaft sein, was da alles so drinnen wohnt. So, hast du schon mal eine Versicherung alleine abgeschlossen?
0: Nein. Klar, diverse. Ja, würde mir da lieber helfen lassen. Oder brauche ich sowas?
1: Äh, habe ich schon mal abgeschlossen. War jetzt aber nicht so, dass das Spaß gemacht hat und auch nicht so, als hätte das äh, reibungslos funktioniert. Mal so sagen. Du? Du hast wahrscheinlich, du bist wahrscheinlich gegen alles versichert.
0: Nee, ich habe nur das, was ich brauche.
1: Also ähm, Hausrat,
0: Krankenversicherung. Und ansonsten habe ich ja, ich habe ja kein Auto zum Beispiel, brauche ich ja. also keine Versicherung, fällt mir schon mal vieles weg. Ähm, ja, nee. Das
1: also was halt auch, okay, kleiner Versicherungstipp an der Stelle, was wirklich eine geile Versicherung ist, ist so eine Zusatzkrankenversicherung für, wenn du dir mal richtig dolle weh wehtust und richtig lange im Krankenhaus liegst, dass du dann ähm, die Chefarztbehandlung beziehungsweise ein eigenes äh, Zimmer bekommst. Weil die meisten sind ja nicht privat versichert und kriegen deswegen irgendwie so die Scheißbehandlung. Und das ist wirklich gut. Das, das hilft wirklich was. Das kostet auch nicht viel. Lisa.
0: Ich war, hast du jetzt mehrere abgeschlossen? Also, anscheinend eine, schon. Eine.
1: Du, die, die, Zusatzversicherung da, oder was? <lacht> nee. Oh, okay. Die Zusatzversicherung ähm, ist auf Mamas Mist gewachsen. Fuck. Ich mache jetzt, ich mach jetzt erstmal ja.
0: Wir machen, wir müssen, wir müssen hier vorankommen. Ich will jetzt dass okay, okay, du okay, erwachsen okay. bist. Wer sorgt, wer sorgt in deinem Leben für die Finanzen? Ich verdiene mein Geld, ich zahle meine Rechnungen, ich achte auf mein Geld, ich führe akribisch ein Haushaltsbuch, ich kann nicht mit Geld umgehen, ich gebe zu viel aus, Das muss, äh, muss da muss ich mir echt auf die Finger hauen, alles im Griff, Geld ist eh nie da, ich taue das Geld raus, <lacht> passt schon.
1: Boah, ich bin richtig eklig, akribisch. Ähm, ja. Du führst ein durch.
0: akribisches Haushaltsbuch?
1: Haushaltsbuch würde bedeuten, dass man so jeden Schokoriegel aufschreibt, ne? Nee, das ja, aber nicht.
0: na, wenn du das in der App tracks zum Beispiel, dann ist das ja auch akribisch.
1: Ähm, ja, also ja, ich habe so eine Excel-Tabelle. Hm, das ist schon so. Was, was mir jetzt gerade unangenehmes. Mhm, erzähl?
0: Ja, ich kann dir sagen, dass ich das Geld raushaue. Passt schon.
1: <lacht> Wird schon reichen, was ja. soll's denn? Aber ähm, ja.
0: ich bin jetzt halt auch, ne, Werkstudentin. Halt Studentin. Bin halt, du, äh,
1: ja. du hast da eher das Gefühl so, von nichts kommt, pack, pack einem nackten Mann in eine Tasche, denkst du dir dabei. <lacht> Deine Verwandten kommen zum Essen, kannst du sie bewirten?
0: Ich leihe mir Geschirr und Besteck beim Nachbarn. Wenn der Pizzadienst mir hilft, ja, klar kriege ich das hin. Ich bin mhm. bestens ausgestattet und ein Paul Bocuse am Herd. Oder mir bricht der Schweiß aus, geht gar nicht.
1: Pizzadienst müsste schon stattfinden.
0: Also du wärst nicht in der Lage, jetzt ein Dinner zu zaubern für für deine Familie?
1: Ein, ein Dinner? Okay, die würden ein Spiegelei bekommen mit Brokkoli-Beilage und einen Pfannekuchen. Ist es ein Dinner? Nein. Gut, der Pizzadienst <lacht> hilft dir also. Weiter geht's. Bei dir? Du könntest ein Dinner zaubern? Natürlich. Sorry.
0: <lacht> das ist aber auch, das liegt auch daran, dass ich ja das Geld aus dem Fenster raus <lacht>
1: kaufe ich einmal die
0: ganzen feine Weltprodukte und dann ist es schön. So, weiter geht's. Fühlst du dich reif genug, um Verantwortung für ein anderes Lebewesen zu übernehmen? <lacht> What? Ich kann ja noch nicht mal auf mich selbst aufpassen. Klar, ich könnte die Verantwortung für einen selbstständigen Goldfisch übernehmen. Klar, ich will ja auch mal Kinder haben, ohne Frage. Ich habe bereits Kinder, nicht so gut, aber ich würde an der Aufgabe wachsen. Hund oder Katze oder Hase, das wäre okay. Ich
1: habe sehr intensiv darüber nachgedacht, mir in Lockdown-Zeiten eine Katze oder einen Hund zuzulegen. Also ich traue mir das schon zu. Ich glaube, es wäre ein sehr unglückliches Tier, so vielleicht. Bei dir?
0: Also willst du jetzt, dass du an der Aufgabe wächst? Oder ja, du willst ja auch mal Kinder haben. Was nehme ich?
1: Ja, Kinder werden halt auch irgendwann schön. Ja, genau, mach mal das mit den Kindern. und ähm, Weil das ist ja auch immer eine Übungssache. ne? Wenn man so eine Katze hat, dann weiß man irgendwann, ich übe jetzt für das kleine Baby irgendwann mal. <lacht> ich mir gerade vor, wie du deine, deine Katze so wiegend durch die Wohnung trägst. <lacht> <lacht> ja, schon. Ähm,
0: es ist tatsächlich gerade so eine Frage bei mir, weil ich bin zum Beispiel ganz schlecht mit den Pflanzen hier im Haushalt.
1: Oh, mm. uh, das ähm, ist die, die erste Stufe. Ich,
0: äh, ich glaube, dass ich mich über, also wirklich ein, ein Lebewesen wie ein Tier, ein Hund, äh, dass ich mich darum kümmern könnte und würde. Äh, momentan bin ich mir da aber noch nicht so sicher, dass ich mir diesen Hund jetzt wirklich kaufen würde. Vor allem, weil der auch verdammt viel Geld bedeutet.
1: Ja, das kostet, ne das ist richtig ja. dolle teuer. Also diese Anschaffung alleine, okay, ich gebe es zu, ich habe vielleicht ein bisschen bei eBay Kleinanzeigen geguckt in den letzten Monaten und so ein Hund, da bist du mit 2000 Euro bist du dabei, das Na, ist ein total mal, kleiner Hund.
0: Erstmal nur für einen Gezüchteten, den du kaufst genau und dann kommt noch die Hundesteuer dazu, richtig. es kommen die ganzen ersten Tierarztkosten dazu, es kommen immer wieder laufende Tierarztkosten dazu, es kommt das Hundefutter dazu.
1: Ja. Wo du nicht Schappi kaufst oder irgendeine andere Marke, sondern äh. Riskers.
0: Nee, das ist Katzenfutter. Risk <lacht> Fuck. Für den Hund darf es auch mal Katzen oder sein. Ich ja. glaube,
1: glaube die essen alles. Ich glaube, das ist denen komplett egal. Aber man, man stellt sich das ja so romantisch vor, dass man dem Hund dann ein Steak brät, wenn man, während man selber da sitzt und einen Salat isst. sowas. Da also stellt man sich das ja vor. Du nicht. Du tust es nicht. Genau, deswegen würde der Hund sehr, sehr teuer werden.
0: Nee, ich möchte das auf jeden Fall,
1: äh, möchte ich mal irgendwann einen Hund haben. Herr Lisa, wie wär's mit einem Teilehund?
0: Ein Teilehund.
1: Ja, das wäre doch super. Dann könnt, könnte man den immer so gegenseitig sich rüberschieben, wenn man gerade keine Zeit hat oder mal in Urlaub geht oder mal auch ähm, Herrenbesuch hat, dann soll der Hund ja auch nicht unbedingt da sein.
0: Ich glaube, wir machen jetzt erstmal mal mit dem, mit dem Quiz weiter, bevor wir hier gleich noch live in der Folge irgendwie einen Hund kaufen online. Was man also. einen Hund so. äh, könntest du einen Reifen an deinem Auto wechseln? Was für ein Auto? Nö, ich rufe Papa an, ich rufe den ADAC an, ich halte den Daumen raus. Wow, richtig gute Idee. Ja, sogar in Rekordzeit. Musstest du das schon mal machen? Ich weiß noch, bei meiner ähm, Du hast auch einen Führerschein gemacht, oder? Mhm. Ich weiß noch, bei meiner Führerscheinprüfung ähm, Beziehungsweise bei meiner Fahrschule, da lernst du ja immer in einer Stunde ganz kurz ein paar technische Besonderheiten dieses, dieses Wagens kennen und musst ja unter anderem auch ähm, für den Fall der Fälle einmal zeigen können, ob du den Ölstand messen könntest.
1: Genau, stimmt. Einmal Motorhaube Und aufbekommen das, das, ist das auch das wird schon das einem erste
0: einmal gezeigt. Mit, mit dem Hinweis darauf, dass in der praktischen Prüfung ähm, du irgendeine Aufgabe gestellt bekommen wirst, ja. die du dann zeigen. Und es könnte sein, dass du zum Beispiel das zeigen müsstest. Ich glaube, ich würde schon daran scheitern, die Motorhaube aufzubekommen. Wirklich.
1: Doch, Motorhaube, ja, Motorhaube ist noch möglich. Das ist ja immer irgendwie einfach so ein Schalter. Aber, Aber du hast, ich, wann hast du das letzte Mal Auto, wann hast du das letzte Mal Auto gefahren?
0: Vor fünf Jahren.
1: Ja, eben. Also ich finde, das gehört nicht zum Erwachsensein dazu. Es ist eher zum Erwachsensein in einer Berliner Situation. Es ist eher das Ding, du weißt, wann und wo in welche Bahn du einsteigen musst, wenn du von Westberlin nach Ostberlin kommen musst.
0: Und das ohne App. So. Und dann, das genau, genau das dann, ohne App. Und ohne Plan. Dann ist man erwachsen.
1: Dann bist du erwachsen, dann hast du es geschafft. Also können wir das bitte kurz umändern? Können wir da GoFeminine mal kurz schreiben, eine kleine Mail?
0: Sage ich sag ich dir gleich mal unbedingt Bescheid. Danke. Ähm, also was machen wir jetzt für eine An Antwort hier bei dir? Ja, oder? was?
1: Kein Auto, kein Auto, never. Was für ein Auto, no. okay. Ja.
0: Ähm, man schenkt dir eine Topfpflanze. Was passiert mit der guten Pflanze? <lacht> du kannst ja einfach mal
1: sagen, was, was passieren würde und dann gucke ich mal, was hier passt. Ja, ich hatte vor ein paar Monaten hatte ich den Auftrag für eine Freundin, auf ihre Topfpflanze aufzupassen. Sowas gibt's ja, dass Leute ihre Topfpflanze wie so, wie so ein Tier
0: zu ja. jemanden bringen und sagen, ich fahre in den Urlaub, bitte gieße die Pflanze.
1: Ja, das ja, gibt gibt's. Mhm. Leute sind wirklich äh, teilweise auch verrückt mit ihren Pflanzen, das ist, ist wahr. Bei ihr waren es jetzt halt ein paar mehr Monate, weil sie ist umgezogen und äh, war in verschiedenen Städten und hatte irgendwie nicht so eine Möglichkeit, da eine Topfpflanze hinzustellen. Die ist gestorben. Die Pflanze, nicht die Freundin. Okay, gut. Pflanze ist kläglich hier verreckt. Also nee, hat nicht stattgefunden mit der Pflanze.
0: Ja, also wir hatten auch äh, Pflanzen auf unserem Balkon. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind neue da. Gut, mal gucken, wie lange die machen.
1: Also. Ja, Lisa, lass mal keinen Hund kaufen, bitte. <lacht> ist doch ein
0: Teilehund, wird schon.
1: Ja, alles gut. Mhm. Ich dachte, du hast den, ne? Ich dachte, du. <lacht>
0: So, also ähm, entweder hier, sie gehen bei dir postwendend ein oder sie verschenkst sie an deine Nachbarin. Pflanzen überleben bei mir nicht.
1: Ja, verschenken ist eine gute Sache. Einfach an der Straße stellen. Das
0: dachte ich mir schon wieder. So, ähm, Frage 11, wenn ich es mal im berlinerischen Ton sagen darf. Du Frage gehst in, 11
1: des Psychotests?
0: Äh, ja, des Psychotests. Äh, du gehst in eine Bar, es ist Samstag. Welchen Drink bestellst du? Keinen, wir haben Corona. Nee, aber
1: okay. <lacht> ähm, Oh, ich glaube, ein Mischwein aus rotem und weißem Wein. Und denke dann, das ist ein kleiner Cuvé-Rosé. Das ist es.
0: Wow. 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 Okay, also du kannst ja entweder den guten Rotwein haben oder einen Hugo. Was willst du? Ein Rotwein oder ein was? Ein Hugo.
1: Sag mir bitte nicht, dass du nicht weißt, was ein Hugo ist. Hä, hey, Hugo ist ja sowas von 2018. Gibt's doch gar nicht mehr, oder? Natürlich. Kannst du das auch bestellen? Überall äh, uh, Hugo ekelhaft, Hugo Rotwein. Hugo schmeckt wie in Fuß. Findest du Hugo gut?
0: Das ist mir zu süß. Ja. Eine Freundin erzählt dir, dass sie sich verlobt hat. Was denkst du? A Antworte einfach ins Blaue hinein. Lisa, möchtest du mir was sagen? Was? Nein, ich bin nicht verlobt. Nein, das, <lacht> das wäre wär eine lustige Art und Weise, das, das so den geil. Leuten mitzuteilen. Und mache ich
1: mit denen immer so einen Psychotest, ob sie erwachsen sind. Oh, kannst du das bitte machen? <lacht> kannst du das bitte genauso einstielen? Auch einfach in der Stunde, eine Stund Gespräch vorher halten und danach kannst du, kannst du das mal jochen. Ähm, ich würde mich unfassbar freuen. Ich feiere die Liebe an jeder Stelle. Können wir das, ist, ist das eine Möglichkeit?
0: Ich freue mich total und verdrücke eine Träne.
1: Weiß so. ich nicht.
0: habe ich ausgewählt, doch. Und ich habe das nämlich auch genauso gemacht, als ich neulich von der Verlobung meiner Freundin ja. erfahren habe. So, letzte Frage, Mona, bevor wir das vernichtende oder ganz großartige Urteil über deine ähm, Seniorität <lacht> erfahren. Du warst feiern. Was mhm. ist das Erste, was du am nächsten Morgen denkst? Ich wo, lese jetzt, ist mein wo ist dein Schlüssel schon wieder? Ach nee, wo, bitte nicht. Wo
1: ist mein Schlüssel? Danach habe ich noch ähm, Brot, damit ich mir was zu essen machen kann. Ich habe sehr viel Hunger auf den Kater.
0: Okay, also wir haben zur Auswahl. Wer ist der Kerl neben mir? Äh, wow. Autsch, mein Kopf. Gut, dass ich gestern Nacht noch die Kopfschmerztablette geschluckt habe. Frisch ans Werk der Tag ruft oder ich muss noch weiter schlafen um jeden
1: Preis oder wo bin ich? <lacht> wo bin ich jetzt Gut. <lacht> Äh, aber tatsächlich habe ich sehr, sehr wenig Kater. Ich bin äh, absolut kein Katermensch. Also würde ich das sagen, mit dem der Tag ruft.
0: Ja, gut. Bei mir wäre es dann das Gut, dass ich die Kopfschmerztablette geschluckt habe. Machst du das? Trinkst du auch immer noch so einen Liter
1: Wasser des Nachtens?
0: Ja, aber tun wir mal nicht so, als würde das was bringen. Mona, Schm mach dich bitte bereit, ja? Okay. Mhm. Listen. Listen. I'm listening. Du bist ein erwachsener Kindskopf. Selbstbewusst oh. und tough gehst du durchs Leben und zauberst was draus. Aber das mit dem Erwachsensein ist nicht so dein Ding. Mhm. Schön, wenn deine Umgebung dir das Ganze immer so nett abnimmt, dann sie wirklich reif für Kinder- und Erziehungsfragen, für Bausparverträge und Co. bist du eben absolut, ab, absolut noch nicht. Ne? Absolut, absolut. Ab Aber ich habe doch
1: schon eine ne Versicherung abgeschlossen. <lacht> das können wir gleich alles go
0: Feminine schreiben. Nicht schlimm funktioniert ja bestens so, wie es ist. Und so ein bisschen Chaos im Kopf macht das Leben ja durchaus spannend. Oh. Fertig.
1: Okay, wo bist du jetzt? was ja, wo ja, Aber Kopf. wo würdest du dich jetzt so ein Du bist ja schon da eine Stufe höher. Ne? Du hast ja schon oft anders geantwortet als ich.
0: Ich denke mal, dass ich äh, ein bisschen erwachsen <lacht> <Reaktik>. bin.
1: <lacht> bisschen. So. Ja, gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Also, ja, so ein bisschen habe ich mir das auch ähm, gedacht, dass es wahrscheinlich ein kleines bisschen vernichtend werden könnte. Ähm, aber, aber ich finde. Ja.
0: Mona, ich möchte dir eigentlich gerade noch so ein bisschen ähm, die Angst nehmen, dass, dass es überhaupt ja. nicht schlimm ist, dass du nicht erwachsen bist. Oh, okay, oh jetzt, jetzt danke. Das hast du gerade ganz, ganz freundlich hast du jetzt gelächelt. Du warst <lacht> gerade ein bisschen bescheiden. Was, oh, okay. <lacht> Weil nämlich, was wir jetzt gerade gemacht haben in diesem Quiz, ist uns einfach anzugucken, was bedeutet Erwachsensein von außen. Die Frage ist ja aber, kann man sowas überhaupt von außen definieren? Und ich glaube nicht, weil es geht ja eher darum, es ist ja ein Prozess, ein innerer Prozess, wie du dich entwickelst, ob du vorankommst im Leben oder nicht. Und ähm, so an diese, also diese Herangehensweise haben auch äh, Neurowissenschaftler*innen an der Universität Cambridge gehabt die dazu geforscht haben und sich verschiedenste Gehirne von Testpersonen angeguckt haben und äh, geguckt haben, wie sich das äh, die Veränderung des Gehirns auf ihr Verhalten auswirken. Und äh, die haben festgestellt, dass so ein Gehirn mit 18, wo wir halt hier in Deutschland vor, vor dem Gesetz als Erwachsen gelten, natürlich noch lange nicht ausgereift ist. Mhm. Es heißt, im Gehirn passieren von der Pubertät an bis in die Mit- bis Spätzwanziger wichtige Reifungsprozesse. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Wort Prozess. Das ist nichts, was mit 18 abgeschlossen ist. Bei den einen geht es schneller, bei den anderen dauert es länger. Und die kam zu dem Schluss, dass man eigentlich erst so richtig erwachsen wird in seinen 30ern. Du hast also noch alle Zeit der Welt.
1: Ja, also ich bin jetzt 27, also endet irgendwann in den 30ern. Ja. Dann habe ich genug gelernt, weiß genug Bescheid und dann dann geht's ab da bergab wieder. <lacht> Können wir das so sagen? <lacht> hoffentlich nicht. Okay, also es, es, gibt auf, es gibt mir auf jeden Fall ein bisschen Aufschwung. Also th theoretisch ab 30 werden wir können wir von uns selbst besser entscheiden. Ist eine individuelle Sache. Ja, weil das ist nämlich genau die Frage, weil wir haben ja so viele Leute um uns herum ähm, sieht man ja immer mal wieder, dass ja eben, dass Menschen einfach sowas von unterschiedlich sind. Manche Freunde von meiner Heimat, die sind mit 21 haben die schon äh, einen Babybauch vielleicht vor sich rumtragen und äh, sind viel viel weiter irgendwie äh, in ja im Kopf auch einfach drin. Und also schön, was die Forscherinnen da rausgefunden haben. Wahrscheinlich ist es aber Trotzdem für jeden nochmal mal sowas unterschiedlich.
0: Ja, aber es verschiebt sich ja auch wirklich alles ein bisschen. Ich meine, wir kriegen ja als äh, Frauen heutzutage auch äh, immer später Kinder zum Beispiel. Was ja auch von der Gesellschaft her das Ding ist, so Haus bauen, Baum Kind ja. kriegen. Dann ist man wohl erwachsen.
1: Okay, stimmt vielleicht auch nicht unbedingt, dass du dann im Kopf schon erwachsen bist. Das meinst du?
0: Ja, nee, unbedingt nicht. Also nur weil man das macht, muss man ja sowieso auch nicht deswegen erwachsen sein.
1: Ja, so ein bisschen die, die Ziele, die sich ja dann verschieb verschieben. Also ich stelle mir auch vor, ähm, und das ist auch tatsächlich irgendwann mein Ziel, ja sowas zu haben wie eine ein eigene Kiesauffahrt. Und das denkt mir schon, dass ich dann angekommen bin im Erwachsenendenken.
0: Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Ich glaube, wir können uns auf eine Sache einigen, die Erwachsenensein wirklich bedeutet. Und zwar bereit zu sein, ähm, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Für was auch immer würdest du
1: boah ja, wow, mega, ja das ist gut, das ist gut, dass du das sehr allgemein hältst, weil du kannst ja natürlich erstmal Verantwortung für dich selber übernehmen, was ja auch, was wir ganz am Anfang angesprochen haben, so die eine Akzeptanz für sich selbst irgendwie schaffen, seine eigenen Fehler zu akzeptieren. Ich finde, das gehört auch voll zum zum Erwachsenwerden dazu. Ähm, und das ist halt auch eine Verantwortung für deinen Körper, für deine Psyche, für alles. Auf der anderen Seite dann halt, weiß ich nicht, wenn du äh, eine Karriere vor dir hast oder dabei bist, Verantwortung für MitarbeiterInnen zu übernehmen oder eben Verantwortung für deine Familie, für deine Partnerschaft. Ja. Dann sind wir doch schon auf einem guten Weg. Ja. Ich würde es ich würd
0: jetzt auch, das war gerade so ein wunderschöner Schlusssatz, ich würde ja jetzt auch ähm, an dieser Stelle
1: ist bei Belassen. Ja, wir sind erwachsen. Auf dem Weg auf jeden Fall. Wir nehmen das so mit. Auf einem guten Weg, Lisa. Und jetzt zwitschern wir uns noch ein. Damit wir auch morgen ein richtig schlechtes Gefühl haben.
0: Ich habe hier übrigens die ganze Zeit Wasser an meinem Glas, aber naja. <lacht> <lacht>
1: Na gut, ich habe gleich meinen Aperol-Spritz ausgetrunken. Wir haben heute überhaupt nicht gesagt, was wir getrunken. Deswegen hast du das gesagt, hast du es nicht gesagt. Jetzt weiß ich Bescheid.
0: Ja, ich wollte jetzt äh, nach hinten raus nochmal richtig erwachsen wirken, dass ich ja. hier mit so einem. Aber es ist so ein, ähm, es ist so ein kleines ähm, Sprudelwasser mit so ein bisschen johannisbeer -Geschmack. Das ist auch was Besonderes natürlich.
1: Okay, und das war die erwachsenste Aussage, die ich hier gehört habe. <lacht> Kleines, besonderes Wasser. Liebe
0: Leute, ich hoffe, ihr konntet uns ein bisschen folgen in unserer Folge <lacht> äh, übers Erwachsenwerden und äh, habt ein bisschen was mitnehmen können. Also äh, schreibt uns auch ganz gerne, ob das so war oder nicht, gerne an wmnfunke und wir würden uns auch super mega dolle freuen, wenn ihr uns folgt und zwar auf Spotify, auf dieser, auch gerne bei Apple Podcasts, da könnt ihr uns auch super gerne eine Bewertung hinterlassen oder auch einen kleinen süßen Kommentar und folgt uns auch auf Podimo und ganz ganz wichtig, wenn ihr nicht so die auditiven Menschen seid, sondern lieber ein bisschen mehr visuell was lest, dann könnt ihr auch immer bei wmn.de vorbeischauen, da haben wir super viele Artikel zu den verschiedensten Themen. Und äh, wir haben auch eine ganz nette Instagram-Seite, wo man uns abonnieren darf.
1: Wie heißt das nochmal? At WMN.de, glaube ich, ne Lisa? Wie war das? Ja, könnte Schon. den WMN.de. Ja. Ja, ja, so. hm. ja, macht irgendwie Sinn auch.
0: Ja. Na gut, wir überlegen uns das nochmal. Bis zur nächsten Woche.
1: <lacht> wir freuen uns auf euch. <lacht> Macht's gut. Richtig doll. Ciao.